0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Es ist Podcast Mittwoch, schön, dass du wieder reinhörst. Du bist hier genau richtig, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Vor zwei Wochen gab es bereits eine Folge zum Thema Aufstellungsarbeit. Heute geht's weiter mit einer Mitmachfolge zum Thema Problemaufstellung. Diese Folge ist zum Mitmachen gedacht, wenn du Bock hast, eine Problemaufstellung mit Bodenankern zu machen. Daher eignet sie sich weniger während der Autofahrt. Du benötigst am besten mehrere DIN A4-Zettel, die gelocht sind, und einen dicken Stift. Das Ganze geht auch digital. Weiterhin brauchst du einen Raum, in dem du die Zettel auslegen kannst. Am Ende der Methode wird die Musik noch etwas weiterlaufen. Nimm dir die Zeit, die du benötigst, um gut auf deine Themen zu schauen. Möglicherweise musst du zwischendurch einmal auf Stopp drücken. Gib uns gerne im Anschluss daran ein Feedback, welche Erfahrungen du mit der Methode gemacht hast und komm in den Austausch mit uns. Weitere Informationen zu Live-Events findest du außerdem in unseren Show Notes. Viel Spaß! Ich
0: möchte Dich heute einladen zur nächsten Mitmachfolge, in der es um eine Grundform der systemischen Strukturaufstellung nach Insa Sparer und Matthias Wager von Kibet geht, nämlich es geht um die Problemaufstellung mit Bodenankern. Insa Sparer und Matthias Wager von Kiebet haben diese systemischen Strukturaufstellungen als systemisch-konstruktivistischen Ansatz entwickelt und in den lösungsfokussierten Ansatz der Schule von Milwaukee eingebettet. Sie verstehen die Strukturaufstellungen als Interventionssystem und Sprache, mit deren Hilfe Systeme im Raum mit Personen als Repräsentantinnen für Teile des Systems dargestellt werden können. Ziel einer solchen räumlichen Abbildung ist es, das betrachtete System zu veranschaulichen, zu untersuchen und in die gewünschte Richtung zu verändern. Du kannst so eine Aufstellung mit RepräsentantInnen wahrscheinlich schwer bei dir zu Hause mal eben umsetzen. Und von daher lade ich dich ein, für dich und dein Thema, für deine Problemaufstellung, für die du ein Problem bräuchtest, mit Bodenankern auszuprobieren. Und natürlich ist es auch wieder eine Einladung, diese Methode dann direkt mit deinen Klienten und Klientinnen auszuprobieren und anzuwenden. Ich leite dich durch die verschiedenen Schritte dieser Problemaufstellung und aus meiner Sicht ist es passend, wenn du direkt mitmachst und dir die Folge nicht erst anhörst und es dann im im Anschluss danach aufschreibst. Also, komm ganz hier an und fokussiere dich auf den jetzigen, den gegenwärtigen Moment. Vielleicht magst du dir selbst einen Moment der Achtsamkeit schenken und mal wahrnehmen, wie atmest du gerade? Vielleicht magst du in dich hineinspüren, welche Botschaft dein Körper jetzt vielleicht gerade für dich bereithält. Und dann lass ein Problem auftauchen. Vielleicht eins, was du gar nicht als so riesengroß erlebst, dass du damit in den Kontakt gehst mit anderen, vielleicht hast du noch gar nicht darüber gesprochen, oder du wählst ein Problem, an dem du schon ziemlich lange rumknabberst. Sei dir sicher, das Erste, was jetzt auftaucht, ist das Passende. Wähle also ein Problem oder auch ein Anliegen, oder einen Wunsch, bei dem Du durch die Erweiterung des Möglichkeitsraumes und der Unterschiedsbildung zu einer neuen Haltung finden möchtest. Und ich sage ziemlich oft, dass ich das Wort Problem gerne vermeiden möchte, weil es in dem systemischen Sprachgebrauch oft nicht passend ist, weil wir ja wissen, dass Probleme auch Lösungen sind. Aber heute benutze ich dieses Wort Problem ziemlich oft, weil es ja um eine Problemaufstellung geht. Also, finde Dein Problem. Damit es sich bei dem von Dir ausgewählten Problem um ein wirkliches problem handeln kann musst du die weiteren konstruktionsschritte die jetzt folgen schon irgendwie impliziert durchgeführt haben sonst hättest du es nicht geschafft ein problem zu haben dafür kannst du dich schon beglückwünschen die folgenden schritte und fragen sollen dir die vielleicht eher unbewusste konstruktion des problems verdeutlichen und dann als Grundlage zu Lösungsansätzen dienen. Die Konstruktion des Problems heißt hier nicht, dass das Problem unecht oder künstlich ist, sondern nur, dass in jedes Problem notwendigerweise Aspekte unserer Beschreibung und unserer Haltung mit eingehen, deren Erkenntnis wichtige Hinweise auf neue Lösungsmöglichkeiten liefern können. Denken wir also wild, neu, groß oder einfach anders. Im nächsten Schritt lade ich dich ein, dir Zeit zu nehmen, um folgende Fragen zu beantworten. Wer hat das Problem? Ist es dein eigenes Problem? Oder das von jemand anderem? Wessen Anliegen ist eine Veränderung? Wer wünscht sich am meisten, dass dieses Problem gelöst wäre? Welche fremden Aufträge spielen für dich eine Rolle? Zu wem verhältst du dich mit dem Problem loyal? Wie spürst du diese Loyalitäten und zu wem sind sie besonders stark? Wer ist beteiligt? Ist es dein Problem als Einzelperson oder als Vertreter in einer Gruppe, einer Firma oder Organisation? Entscheide dich, dich bei deinem Anliegen durch die Überlegungen zu diesen Fragen für eine Trägerin oder einen Träger des Problems festzulegen. Leg in dieser Problembeschreibung genau fest, wer als Trägerin des Problems anzusehen ist. Wir nennen dies im Folgenden den Fokus. Es gilt, kein Problem ohne Fokus, denn dann hätte eben niemand das Problem. Beschreibe den Fokus. Wer schaut auf das Thema? Welche Person oder welcher Anteil? Im nächsten Schritt, wenn du dich mit dem Problem und dem Fokus beschäftigt hast, dann nimm dir einen DIN A4 Zettel und schreib drauf mein Fokus als Überschrift und du weißt es dann oder den Namen der Person. Gehen wir über zum nächsten Schritt. Niemand hat ein Problem, der nirgends hin will. Wenn jemand von nichts möchte, dass es sich verändert, wo wäre denn dann das Problem? Das ist nicht derselbe Fall wie der, wenn jemand möchte, dass sich nichts ändert. Denn wir alle wissen ja, dass es auch viel Arbeit ist, um seinen Status Quo zu schützen. Wenn jemand also ein Ziel angibt, dass er oder sie will, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist, so ist sein Ziel oder ihr Ziel dass die Gefahr gebannt wird, dass sich etwas ändert. Das ist dann das Ziel, nach dem dieser Mensch strebt. Er strebt also nach der Abwehr einer Gefahr. Halten wir also fest, kein Problem ohne eine Richtung oder ein Ziel. Beschreibe jetzt die Richtung, in die du gehen willst, oder das Ziel, das erreicht werden soll, als einen unentbehrlichen Bestandteil jedes Problems. Notiere dir, wohin soll es gehen, was soll anders werden? Was soll statt des Problems da sein? Woran würdest du merken, dass das Problem verschwunden ist? Woran würden es die anderen merken, dass ich mein Ziel erreicht habe? bei diesen Fragen auf Formulierungen, die die Anwesenheit von etwas und nicht die Abwesenheit von etwas beschreiben. Das verleiht der Zielwahl mehr Klarheit und Kraft. Es ist durchaus zulässig, dass die Zieldefinition teilweise oder weitestgehend unscharf ist. Daher sprechen wir manchmal bei Problemen eher von der Richtung oder noch vorsichtiger formuliert von der Ausrichtung als vom Ziel. Auch ist es oft günstiger, wenn das Ziel nicht abgeschlossen definiert wird, sondern wenn die Grenzen offen bleiben. Wenn du bei deinem Ziel ankommst, was ist dann da. Und wenn du magst, dann kannst du deinem Ziel oder deiner Richtung einen Namen geben. Das kann das Problem manchmal etwas handhabbarer oder freundlicher wirken lassen. Und lasse zu, dass sich dieser Name im Laufe der Überlegungen verändern kann. Schon die Bereitschaft zu dieser flexiblen Haltung in der Problembeschreibung wird Deine Fähigkeiten, mit Problemen umzugehen, erweitern. Notiere Dir also jetzt Dein Ziel, Deine Richtung und den Namen. Nimm dir dann ein DIN A4-Blatt und schreibe dir entweder drauf mein Ziel, meine Richtung oder das konkrete Ziel, zu dem du möchtest. Und dann kannst du alles beiseite legen und weiter auf Erkundung gehen im nächsten Schritt, denn niemand hat ein Problem, wenn es keine Hindernisse gäbe, die Dich von Deinem Ziel fernhalten. Wenn die Hindernisse prinzipiell unüberwindlich sind, liegt kein Problem vor, sondern eher eine ungünstig gestellte Frage. Ein überwundenes Hindernis ist aber oft auch eine wichtige Erfahrung, und damit meist eine mögliche Ressource. Jedes Hindernis bei jedem sinnvollen Anliegen ist daher schon als verdeckte künftige Ressource oder Helfer in aufzufassen. Also kein Problem ohne Hindernisse. Kein Hindernis, das nicht schon eine verdeckte Ressource darstellt. Notiere Dir jetzt bis zu drei Hindernisse, die Deinem Anliegen entgegenstehen. Welche Hindernisse stehen Deinem Ziel im Weg? Wenn es mehr als drei sind, dann versuche dich auf die drei Wichtigsten zu beschränken. Und es ist auch nicht erforderlich, dass die Hindernisse, die jetzt auftauchen, dir ja alle inhaltlich schon klar sind. Stelle dir die Fragen, womit müsste ich fertig werden, wenn dieses Hindernis verschwunden wäre? Hier merkst du, dass jedes Hindernis eine besondere Schutzfunktion hat. Und wenn du magst, dann notiere nun zu den gewählten Hindernissen, soweit dir klare Bezeichnungen einfallen, inhaltliche Namen. Und auch zu den umgewandelten Funktionen der Hindernisse als Schutzwahl oder Helferin, soweit es dir möglich ist. Wenn du schon Profi bist in der systemischen Denkweise, dann kannst du diese Hindernisse natürlich auch externalisieren. Du kannst ihnen eine Gestalt geben eine Farbe, eine Größe. Spiele ein bisschen mit den Ideen, die dir jetzt zu den Hindernissen kommen. Und nimm dir jetzt drei deiner DIN A4-Zettel und schreibe entweder drauf mein erstes Hindernis, mein zweites Hindernis, mein drittes Hindernis? Oder aber du wählst die konkrete Bezeichnung und schreibst dir diese auf. Im nächsten Schritt lade ich dich ein, dir bewusst zu machen, dass kein sinnvolles Problem ohne eine bisher noch ungenutzte Ressource vorhanden sein kann. Diese Ressource ist schon in dir, aber vielleicht noch verborgen oder vergraben oder noch nicht wachgeküsst. Wenn du nämlich schon alle Ressourcen genutzt hättest, ohne das Ziel zu erreichen, dann wäre es eben ein nicht passendes Anliegen, sondern wieder eine prinzipiell unlösbare Frage. Also welche Deiner Fähigkeiten kann Dir behilflich sein, um ans Ziel zu gelangen? Welche Deiner Talente, Stärken, und besonderen Merkmale könntest Du aktivieren, um Dein Ziel zu erreichen. Welche Formen der Zusammenarbeit könntest Du dazu noch stärker nutzen? Das könntest du weglassen und dadurch mehr Freiraum für andere Ressourcen gewinnen. Wenn du keine konkreten Ressourcen benennen kannst, dann notiere dir so etwas wie eine Ahnung, eine vage Idee oder einen Hinweis. Und dann nimm dir wieder deine DIN A4-Zettel und schreib deine erste ungenutzte Ressource auf. Zweite, ungenutzte Ressource. Und nun zum nächsten Schritt. Kein Problem könnte sich längere Zeit stabilisieren, ohne dass das System, in dem das Problem als Problem gilt, auch etwas durch dieses Problem gewinnt. Wäre ein Problem ohne jeden Gewinn, so würde die Frage einfach nach längerer Zeit abgelegt werden. Und dieser Teil der Übung ist oft der geheimnisvollste und einer der wichtigsten. Wird nämlich der Gewinn bei der Lösung nicht berücksichtigt, so garantiert es in der Regel einen Rückfall in die alte Problemsituation. Wir nennen diesen Teil den verdeckten Gewinn. Ihn ohne Hilfe äußerer mitdenkender Personen herauszufinden, ist manchmal ganz schön herausfordernd. Aber vielleicht gibt es ja den ein oder anderen inneren Anteil in Deinem Team, der Dich jetzt dabei unterstützen kann sodass dieser verdeckte Gewinn Deines Problems wenigstens teilweise in Dein Blickfeld rücken. Stelle Dir folgende Fragen. Womit müsste ich fertig werden, wenn das Problem schon gelöst wäre? Folgesituation wäre ich dadurch ausgeliefert? Wofür ist das Problem in meiner jetzigen Situation nützlich? Was habe ich im Moment für Vorteile dadurch, dass das Problem noch nicht gelöst ist? Schau mal, welche Ideen und Hinweise auf Deinen verdeckten Gewinn auftauchen. Nimm Dir dann wieder einen DIN A4 Zettel und schreib Deinen verdeckten Gewinn auf. Entweder als Überschrift oder Du schreibst den ganz konkreten verdeckten Gewinn auf, den ja nur Du kennst. der letzte Schritt, der sich bei jedem Problem als unerlässlicher Strukturbestandteil erweist, ist die künftige Aufgabe. Wenn wir ein sinnvolles Problem gewählt haben, wird es nicht so grundlegend und allgemein sein, dass nach seiner Lösung keinerlei künftige Aufgabe anstehen würde. Wir können das Ziel auch als ersten Schritt und die künftige Aufgabe als das, was danach dran ist oder als zweiten Schritt auffassen. Also kurz gesagt, nach jeder Problemlösung stellt sich eine neue Aufgabe, die schon als Bestandteil des Problems aufgefasst werden sollte. Eine Einladung zu folgenden Fragen. Was wird dann nach der Lösung des Problems für Dich dran sein? Womit müsstest Du fertig werden, wenn Du schon Erfolg gehabt hättest? In welchem weiteren Rahmen von Zielen und Aufgaben ist dieses Anliegen für mich wichtig? Und vielleicht auch die Frage, wie sehr mag ich die dahinterliegenden anstehenden Aufgaben? Nimm Dir dann einen DIN A4-Zettel und schreib Deine künftige Aufgabe auf. So, damit hast Du nun die Teile der Problemaufstellung für Dein Anliegen betrachtet. Schon die Klärung der Anteile des Problems, die du jetzt gerade durchgeführt hast, erweisen sich oft als wesentlicher Teil des Lösungsprozesses. Vielleicht war für dich jetzt schon ein innerer Suchprozess dabei. Und jetzt kommt die Aufstellung im Raum. nimm dazu alle beschrifteten Dina 4 Zettel. Schau dich im Raum um und bringe nun die Teile deiner Problemstruktur in eine räumliche Anordnung, indem du die sogenannten Bodenanker, also die Dina 4 Zettel im Raum auslegst. Ich loche sie meistens vorher, damit ich weiß, dass die beiden Löcher die Blickrichtung sind. Und wie du schon weißt, gibt es für dieses Auslegen kein richtig oder falsch, sondern folge deinen inneren Impulsen, und ohne wissen zu müssen, wieso du was wohin legst, verteile alle DIN vier zettel im Raum. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. Es mit wem nah? Wer ist weiter auseinander? Entscheide die Nähe und Distanz intuitiv. Mach es in deinem Tempo und nimm dir so lange Zeit, wie du brauchst. Möglicherweise möchtest du diese Mitmachfolge kurz anhalten. Wenn du alle Zettel am Boden ausgelegt hast, dann tritt wie aus dem Bild heraus und geh zwei, drei Schritte zur Seite. Versuche, als Betrachterin von außen das gelegte Bild anzuschauen. Was fällt dir selber auf, wenn du auf deine Visualisierung schaust? Wer steht wem im Blickfeld? In welchem Verhältnis steht das Ziel mit den Hindernissen? Kann der Fokus das Ziel sehen? Wer steht dazwischen? Wo sind die ungenutzten Ressourcen? In welcher Beziehung stehen der Fokus und der verdeckte Gewinn? Schon die Betrachtung dieses Bildes hilft oft zur Entdeckung und Lösungsfindung. Und wenn du magst, dann kannst du jetzt jeden Zettel betreten. Ich nenne diese Zettel Bodenanker, weil ich davon ausgehe, dass wenn du dich jetzt auf diese verschiedenen Blätter stellst und dich mal so einfühlst an deinem Platz, dass du dort Empfindungen haben wirst, dass dein Körper dir Signale sendet. Manchmal passiert es, dass uns auf einem bestimmten Platz heiß wird oder kalt dass man manchmal das Gefühl hat, oh, hier stehe ich total sicher und fest oder ich stehe hier wie fest zementiert oder ich habe den Impuls, hier wegzuwollen. Nimm dir jetzt also Zeit, wenn du magst, dich auf die einzelnen Bodenanker draufzustellen, um zu spüren, was du an den einzelnen Plätzen wahrnehmen kannst. die Übung, die Problemaufstellung dann so für dich ab, wie es für dich nützlich ist in deinem eigenen Tempo. Vielleicht möchtest du was verändern, vielleicht möchtest du was umstellen, vielleicht möchtest du in Gedanken durchspielen, wie es wäre, wenn zwei den Platz tauschen. Vielleicht möchtest du deinen Körper befragen, was er braucht, um sich an einer bestimmten Position wohler zu fühlen. Wie du weißt, gibt es hier kein richtig oder falsch, sondern jetzt beginnt das Spielerische, das Experimentieren, das Konstruieren neuer Wirklichkeitskonstruktionen und das Erschaffen eines Bildes, was für dich nützlicher ist als vielleicht die alte Version. wenn du magst, dann teile so gerne mit uns deine Erfahrungen und wenn Dinge auftauchen, die für dich ungünstig sind oder die du alleine nicht handeln kannst, dann lass mich das gerne wissen, schreib mir eine Nachricht, ruf mich an, ich bin dann gerne für dich da, aber sei dir sicher, du hast alle Ressourcen, die du brauchst in dir. Danke dir fürs Mitmachen. Nimm dir jetzt Zeit für deine eigene Weiterführung der Problemaufstellung.